0: ADN Podcast, Voces con Contenido. Hola, soy Mauricio Hoffman y este es Punto Aparte, un espacio de análisis sobre las noticias en las que vale la pena detenerse y dar una segunda mirada. Un fiscal decía esta semana a propósito de la ola de violencia que afecta a barrios, calles y colegios de Santiago, ...que ha prevalecido una visión romántica de la violencia en Chile... ...cuando se ha validado como método de acción. Eso es, concluía, lo que nos tiene como estamos. Claro que se ha romantizado la violencia en este país... ...y no solo ahora, ha ocurrido por décadas... Los grupos guerrilleros de extrema izquierda empezaron a romantizar la violencia en los 60 y los 70, con su reivindicación de la vía armada para terminar con lo que llamaban la democracia burguesa. Por eso fue un hito sorprendente a nivel mundial que Salvador Allende llegara al poder por la vía democrática, en lugar de una revolución cruenta para instalar el socialismo en Chile. La dictadura significó la máxima expresión de la romantización de la violencia, con sus casi 17 años de persecución y violaciones de los derechos humanos, esgrimiendo precisamente el discurso de la guerra interna. Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Todos sus partidarios no solo pasaron por alto, sino levantaron ese discurso para justificar la represión violenta de los opositores en aras de la seguridad y de la economía. Es así que fue romantización de la violencia, con el uso no solo ilegítimo, sino también criminal de la fuerza del Estado. Paradojalmente, esa misma represión estimuló en plena dictadura a los grupos de extrema izquierda que buscaron derrocarla por la vía violenta, no solo fracasando patéticamente en ese intento, sino endureciendo más todavía al régimen y por más años. Esos grupos no se sumaron a las fuerzas opositoras democráticas que siguieron la vía pacífica dentro del sistema y sí lograron derrotar a Pinochet pacíficamente con los votos y, en cambio, siguieron actuando con violencia en democracia. No les importó poner en riesgo la transición porque seguían romantizando la violencia y, de paso, financiándose con ella. Las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 tuvieron gloriosas y emocionantes gestas pacíficas y multitudinarias, pero dejaron peligrosos espacios también a los más violentos. Las tomas de colegios y campus universitarios, con la destrucción y el fuego de las Molotov, la perturbación violenta de la vida de los ciudadanos, de los vecinos, también fueron validadas. Después, en el estallido social de 2019... Muchos explicaron con demasiada benevolencia los atentados contra el metro, la quema de iglesias y bibliotecas, los saqueos de supermercados y pequeños comercios, la zona de guerra en Plaza Italia. Justificaron la violencia con el traicionero argumento de que sin ella las cosas no se conseguían. Todavía resuena la consigna de la violencia como partera de la historia, es lo que se decía, pero que oculta cómo siempre en la historia la violencia hace ganar a los que tienen la fuerza y hace perder a los vulnerables. Y ahí está el resultado. No solo se ha conseguido poco o nada, sino que hoy Chile es más pobre, más desigual y avanza a un destino más incierto que entonces. Las demandas siguen insatisfechas y esa violencia quedó, en buena o en mala medida, instalada, al punto que todavía no es erradicada, por ejemplo, de las zonas donde prevaleció en 2019. Fue en ese contexto del estallido cuando en enero de 2020 Parte de la izquierda en la sede del Congreso en Santiago Volvió a romantizar la violencia al rendir esta suerte de homenaje Vamos a recibir a representantes de la primera línea Los festejados eran encapuchados De esos que solían verse en las periferias de las marchas y manifestaciones callejeras Enfrentando a la policía a veces O protagonizando desmanes y destrozos en otras tantas ocasiones Así es que, revisando solo un poco de historia nos encontramos con que unos y otros de izquierdas y de derechas han romantizado por demasiados años la violencia. La autoridad moral para encarar a los adversarios políticos no se encuentra en casi nadie en estos días. Segundo Catril fue asesinado en el sur en otra manifestación de esa violencia tantas veces romantizada, supuestamente justificada en una historia que por sus mismos dolores solo debiera, en cambio, fundamentar hoy la paz, precisamente para dejar cada vez más lejos en el pasado esa violencia de siglos. Nada puede justificar lo que no es más que otro homicidio contra un mapuche, pero por encima de eso, contra una persona. Una emboscada criminal contra trabajadores inocentes. Por hechos como este, es que está creciendo una noción inquietante entre la gente del sur y de todo el país. La idea de que no basta con desplegar policías y militares para la vigilancia, la defensa y la protección. Cuando una y otra vez se constata que hay organizaciones homicidas que están desafiando al Estado la continuidad y la integridad territorial y finalmente la paz de la República, crece esa noción y cada vez con más frecuencia la convicción ciudadana de que esos grupos deben ser perseguidos, encontrados y atacados. Porque para eso, se si sostiene, es que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. Corresponde al gobierno responder y administrar esa idea que se instala. Hay quienes dicen que no solo hay violencia rural, delitos comunes o crimen organizado en la Araucanía, que lo que hay es guerrilla o terrorismo. Gobiernos anteriores, de distinto signo de hecho, han perseguido delitos terroristas. No sabemos si todos esos hechos o algunos de ellos son actos de terrorismo, que lo determine la justicia. Pero, después de décadas de romantización de la violencia, lo que sí podemos decir es que hay terror en la Araucanía. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma favorita y también en ADN.cl, sección podcast.